0: Iniciamos então a segunda parte do programa Momentos Espirituais, de hoje, 17 de janeiro de 2020, na companhia dos nossos Leandro e Guilherme, e hoje estudaremos o capítulo 18, 19, desculpem, da obra Boa Nova, capítulo intitulado Comunhão com Deus. A obra Boa Nova, temos estudado capítulo a capítulo, a obra Boa Nova, na opinião do Chico, é uma das três obras que mais tocaram o seu coração, segundo informações do Geraldinho Lemos. O Geraldinho Lemos conta que o Chico considerava da, lavra, da sua lavra mediúnica, encarnado, foram quase 420 obras que o Chico legou. Ah, hoje, já passam, da lavra mediúnica do Chico, já passam de 520 obras. Então, de 2002 para cá, já tem mais de 100 obras. É através de outros documentos que foram encontrados, outros artigos, outros materiais, né? Por exemplo, tinha um material que ficou muito tempo é, guardado na, na casa do antigo patrão do Chico, o senhor Joviano, que era o dono da fazenda, o dono não, que era o chefe lá da fazenda modelo, do Ministério da Agricultura, do governo federal lá nos anos... 27, nos anos 30 né? porque ele começa a mediunidade no, em 27 então nos anos 30 ele trabalhou na, na fazenda modelo nos anos 40 muito tempo e, e lá ele tinha ele fazia o culto do evangelho no lar com a família Joviano e a filha do senhor Joviano ela, a filha guardou o material o material que era psicografado lá na, no culto do evangelho e isso depois se desdobrou eu não sei se foi em uma obra ou duas obras né?
1: e tem muitas fitas também que foram transcritas né? Sim. muitas gravações dele, do próprio Chico, próprio né? Chico. De, de reuniões mediúnicas e conversas também que eles botaram tudo em, em texto e, e transformaram em livros né
0: exato e, e o Chico diz que é, três obras mais tocaram o seu coração a primeira, Cartas de uma Morta que foi a, a obra psicografada, ditada pela própria mãe para o Chico. A segunda, a, a própria mãe é Maria João de Deus, né? A segunda é Boa Nova, essa que nós estamos estudando, e a terceira é Paulo e Estevão, entendeu? Então essas três obras são as que mais o tocaram, não que as outras, as outras também são significativas, evidente.
1: Qual, qual o livro que ele escreveu em paralelo com Cartas de uma Morte? você lembra?
0: <risos> ah, Guilherme, agora eu preciso ver. Eu teria que ver a, na, na cronologia, né? Porque eu lembro, Parnaso no... de Além Túmulo foi a primeira. Uhum. Essa ele escreveu uhum. isoladamente.
1: Porque eu lembro do no próprio livro. A mãe dele falando, eu agora preciso parar, porque Emmanuel está aqui para continuar o trabalho com você. Não. Ele está fazendo alguma obra em paralelo. Né? Obra em
0: paralelo então
1: ela tinha que parar naquele momento para Emmanuel entrar, para ele continuar no outro livro que ele estava trabalhando. Muito legal.
0: É, e tem uma obra que, isso já nos anos 60, né, isso muito tempo depois... É, agora eu não vou me lembrar qual obra que é será que é Evolução em Dois Mundos? é possível que seja, mas eu não tenho certeza é que ele escrevia um capítulo e o, o outro médium que trabalhou com ele nos anos 60 Val Valdo Vieira escreveu o outro capítulo eu não tenho certeza se é Evolução em Dois Mundos mas é um, um desses que foi editado pelo Espírito André Luiz então, eles se alternavam. Eles se alternavam né? E aí, é, aí depois eles juntavam né? e viam que tinham conexão. Né? Que é mais uma prova intelectual da imortalidade. Né? Muito bem. Então, assim o nosso querido Humberto de Campos se expressa. As elucidações do Mestre relativamente à oração. Sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade Quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham Acerca da concepção de Deus como pai carinhoso e amigo Aquela necessidade de comunhão com o seu amor que Jesus não se cansava de salientar, lhes aparecia como problema obscuro, que o homem do mundo não conseguiria realizar. Então, imagine vocês, né, para pessoas simples, humildes daquela época, é, que, que, tinham um, que tinham a ideia ainda de um Deus é, vingativo, né, um Deus rigoroso, um Deus com aquelas... vingativo não é o termo correto, né? É, mas um Deus assim rigoroso né? nos seus princípios é, esse conceito, ser contrabalançado com aquilo que Jesus veio trazer, de mostrar para eles que Deus era um pai e amigo então, quer dizer e, e se ele era pai e amigo nós deveríamos buscar nos aproximar desse Deus, né? Desse pai e desse amigo. E aproximar, comungar, significa isso, né? Estar junto, né? Então, se aproximar. Já pensou quando o nosso pensamento estiver intimamente ligado, o nosso pensamento e os nossos sentimentos estiverem intimamente ligados a Deus? Por isso que muitas pessoas confundem Jesus como Deus. Porque Jesus é um Espírito tão evoluído, está tão estratosfericamente muito acima de nós, que é, dá... Em, e, e a sua comunhão, a comunhão dele, Jesus, com Deus, é tão próxima, né, tão sólida, que dá a impressão que, que Jesus é Deus mesmo. Né? Mas, evidentemente, que Jesus na concepção espírita que nós consideramos é, caracterizadas por uma sensatez na concepção espírita Jesus é um, um espírito de altíssima, tíssima, tíssima hierarquia mas não é o próprio Deus a esse tempo os essênios olha só, ele está fazendo a, a referência aos essênios né? os essênios eram um grupo de de religiosos da época de Jesus que viviam é, de maneira muito espiritualizada então muitas pessoas confundiram nos séculos seguintes os essênios como seguidores de Jesus e muitos chegaram a dizer que Jesus bebeu da sabedoria dos essênios para poder fazer os seus ensinos né? e não é bem isso que aconteceu né Lá na obra, na obra A Caminho da Luz, o Emmanuel deixa claro isso, que Jesus trouxe os ensinamentos. Ele sempre veio, os ensinamentos de Jesus sempre estiveram prontos e puros, porque o seu Espírito era, é puro. Agora, os essênios, embora sejam portadores de verdades espirituais muito elevadas mas não eram do mesmo nível do mestre. A esse tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Desejoso de satisfazer a própria curiosidade, João procurou conhecer-lhes de perto os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus, e certo dia procurou o Senhor de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Então João esteve entre os essênios, né, para conhecer. O, os seus pontos de vista e certamente ele teve algumas dúvidas e ele quis expor essas dúvidas ao mestre mestre disse ele solícito tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes referentes à oração mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas, mais opostas, é, se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando meu pensamento... Acerca de minhas necessidades espirituais A um amigo que se instrui com os essênios Aseverou-me ele que necessito compreender Que toda edificação espiritual Se deve processar num plano oculto Mas suas observações me confundiram ainda mais como poderei entender isso? Devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração? Olha só que interessante. O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura. João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto do trabalho oculto, pois antes de tudo precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias, Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Então, os ungüentos são aqueles óleos que eles usavam na época para tratar algumas feridas. Então, uma pessoa que precisa daqueles óleos na época de Jesus, então, uma ferida era tratada com azeite, óleo de, de oliva. Então, devido às propriedades do óleo, eles achavam que melhoravam e usavam o azeite. Agora, não adianta você dar óleo para quem tem fome. Para quem tem fome de pão. E não adianta você dar pão para quem tem uma ferida que precisa ser tratada, né? Então é essa a comparação que o mestre faz. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejara aos meus discípulos, sendo compelido, sendo obrigado a reservar outras lições do evangelho do reino para o futuro quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Você viu que ele coloca Consolador com C maiúsculo? Sim. Referindo-se é, à terceira revelação que se manifestaria 18 séculos depois. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore Cada espírito faça preces no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade eu me lembro que tem um conceito do, do Santo Agostinho na obra Confissões que aprendemos com o nosso querido Haroldo que ele diz assim só existe um lugar em que Deus encontra-se mais presente Deus está presente em tudo mas tem um lugar que ele se encontra mais presente Que lugar é esse? Dentro de cada um de nós Então Deus Encontra-se mais presente Dentro de cada um de nós Mesmo para aqueles Que hoje o menosprezam Que hoje o Renegam, vamos dizer assim E, e olha só Que interessante né? Que ele faz para que nós tenhamos essa comunhão, você vê Deus está dentro de nós, né? Para nós termos essa comunhão, o caminho luminoso é pela pela prece, pela prece. Por isso que Ele nos ensina a, a nós, que, por isso que Jesus nos ensina a orar em segredo. Por quê? Porque o Pai vê o que se passa em secreto então a comunhão da criatura com o criador é portanto um imperativo da existência uma obrigação da existência da nossa existência e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o pai de infinita bondade o apóstolo escutou as observações do mestre parecendo meditar de maneira austera. Entretanto, obtemperou. Mas a oração deve ser louvor ou súplica? Olha só, a nossa dúvida também, né? A nossa dúvida não, nós não temos dúvida nenhuma, porque nós só suplicamos, nós só pedimos, né? Mas na época o João ainda tinha dúvida. Devemos louvar ou pedir ao que Jesus respondeu com bondade. Por prece devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa... A oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Olha só que interessante. Então a gente acha que quem, quem só louva quem só louva a Deus, a gente acha que está num patamar superior, né? E nem sempre, nem sempre. Né? Olha só, Jesus está chamando que algumas pessoas que só louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o Filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Do que a sua própria vontade. E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. A prece já não representa em si mesma um sinal de confiança? Muita gente acha que só pelo fato de falar Pai Nosso que estás nos céus que a prece já está feita. Mas não é só isso. É importante que você esteja interligado com Deus com o seu coração e com o seu sentimento elevado se não tiver o coração na parada a prece vai ser apenas palavras proferidas ou pensamentos proferidos não é o, o que é como exatamente é interessante né? porque o, você vê que o, o nessa frase, né? E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando, tornando claro as suas dificuldades intelectuais. Ou seja, João Evangelista, hein? Né? Jesus está tendo um comentário com aquele que depois viria a ser João Evangelista e que mais tarde reencarnaria lá na Umbria como Francisco de Assis, entendeu? é um apóstolo né? morreu na ilha de Pátimos escreveu o Apocalipse que é uma obra que até hoje está sendo estudada e reestudada né? para interpretar os seus códigos então aquele que mais tarde seria João Evangelista o Humberto de Campos lógico que ele era jovem, ele era mais jovem, mais imaturo o Humberto de Campos refere-se a ele naquele momento como portador de dificuldades intelectuais e o mais interessante disso tudo você vê né? o carinho a paciência, a bondade com que o mestre respondia ensinava né? toda a bondade do mundo bem lembrado então, voltando e como ser leal a Deus na oração a prece já não representa em si mesma um sinal de confiança? Jesus contemplou-o com a sua serenidade imperturbável... Serenidade imperturbável... E retrucou. A gente sempre fala, né? Será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração... E a fé tributada à providência superior... É preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, Ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível, é indispensável que sejamos de Deus. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela agem as leis de Deus... E devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis no trabalho universal. Já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo terrestre de seus benefícios em certos anos? Por desagradável que seja em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Apesar das lamentações dos que não suportam a, uma, a umidade... A chuva não deixa de fecundar a terra? João, João... É preciso aprender com as leis da natureza... A fidelidade a Deus... Quem as acompanha no mundo... Planta e colhe com abundância... Observar a lealdade para com o Pai... É semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o um problema da oração está em edificarmos o Reino do Céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também. Em nós. então volta e meia tem aquele ensinamento né? aquele ensinamento recorrente ah, o reino de Deus é a obra divina no coração de cada um de nós o apóstolo guardou aqueles esclarecimentos cheio de boa vontade no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão Mestre, confessou respeitoso, vossas elucidações, vossos esclarecimentos, abrem uma estrada nova para minha alma. Contudo, eu vos peço com a sinceridade da minha afeição, me ensineis na primeira oportunidade como deverei entender que Deus está igualmente em nós ver só a pureza dele né? uma, uma singela pergunta né? é, como deverei entender que Deus está igualmente em nós o Messias fixou nele o olhar translúcido e deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras disse apenas eu to prometo então quer dizer se Jesus prometeu é porque ele ia cumprir né? a conversação que vimos de narrar verificara-se nas cercanias de Jerusalém numa das ausências eventuais do mestre do círculo bem amado de sua família espiritual em Cafarnaum no, no dia seguinte, Jesus e João demandaram Jericó a fim de atender ao programa de viagem organizado pelo primeiro, organizado pelo próprio Jesus. Na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho, escassamente favorecido pela natureza. A paisagem era árida e as árvores existentes apresentavam as frondes recurvadas, entremostrando a pobreza da região que não lhes incentivava o desenvolvimento. Não longe de uma pequena herdade, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador, cavando grande poço à beira do caminho bagas de suor lhe desciam da fronte mas seus braços fortes iam e vinham à terra na ânsia de procurar o líquido precioso ante aquele quadro estacionou com o discípulo a pretexto de breve descanso e revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava, perguntou ao trabalhador, Amigo, que fazes? Busco a água que nos falta, redarguiu com um sorriso o interpelado. A chuva é assim tão escassa nestas paragens? Tornou Jesus, evidenciando Afetuoso cuidado. Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas, apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo. Este quadro da natureza é bastante singelo. Porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra. Mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia, chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como... O favor de sua misericórdia sem o qual nada possuiríamos esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana vazia de sentimentos santificadores este trabalhador simboliza o cristão ativo cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus que tanto está nos céus como na terra. Essa explicação foi demais, hein? Que coisa maravilhosa, hein?
1: E como a gente estava falando, nós, nós mesmos somos 70% água, né?
0: E nós somos 70% água, bem lembrado. Olha só que coisa maravilhosa. A chuva é o favor da misericórdia de Deus. A chuva é, que, é, que, que é aquilo que o trabalhador espera. Mas, no caso, está sem chuva. A paisagem representa a alma humana, a paisagem deserta, né? Representa a alma humana vazia de sentimentos. Sentimentos santificadores, evidentemente. O trabalhador representa o cristão ativo, que está lá, está lutando, está cavando, está se esforçando, suor, lágrimas, né? A gente sempre faz aquele, aquele comentário que a evolução espiritual não se dá pelo elevador, né? É, ela se dá degrau por degrau, com muito suor, com, muita, com muito esforço. E para nós alcançarmos a evolução espiritual, nós temos que desidratar. Desidratar no sentido de suar bastante. É melhor que seja com suor do que com lágrimas. Lágrimas também vão desidratar, mas aí lágrimas já envolve dor, já envolve sofrimento, né? Então a paisagem representa a alma humana. O trabalhador simboliza o cristão ativo que está cavando, que está trabalhando e e a água simboliza a essência de Deus a água, a água que ele está buscando né? cavando a terra ele está buscando a água então representa que Deus está lá né? como Deus também está cá dentro de nós e como o Guilherme bem lembrou 70% do nosso corpício é água e ainda tem aquela história do, do japonês lá da água né? Masaru Imuto. O discípulo guardou aquelas palavras sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras, claridades imortais. Contemplou o grande poço, onde a água clara começava a surgir depois de imenso esforço do humilde trabalhador que o procurava desde muitos dias e teve nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou das mãos do Messias e as osculou Ósculo, né, uma palavra antiga né, que significa? Beijar. Beijar. Oscular, beijar. Tomou das mãos do Mestre e as osculou, com a alegria do seu espírito alvoroçado. Confortado, como alguém que vencera grande combate íntimo, João sentiu que finalmente compreendera. Sensacional, né? Ele ficou tão emocionado, né? Tão gratificado que ele tomou as mãos do mestre e, e as beijou. Né? Deve ter sido um, um sentimento tão elevado, né? Que como se ele tivesse, sabe quando você volta da anestesia? Já tomou anestesia já? Quando você volta, você não volta meio eufórico, né? Meio, né? Daquele jeito, né? inclusive, você sabe que a, a, a nossa querida Sônia foi operada ontem, né, graças a Deus correu tudo bem, né só que antes da cirurgia lógico que todos estávamos ansiosos, né a, apesar de eu ser ginecologista, de estar aco, acostumado a, a operar, etc, etc eu também estava ansioso e o, o meu filho mais velho, né, o Vitor o Vitor na, na véspera, ele falou assim para para Sônia, né, que lógico, né, que é mãe dele, né, ele também estava ansioso, né. Ele falou, mãe, se você vir a luz, foge da luz. <risos> <risos> foge da luz, porque é, se a senhora for ao encontro da luz, significa que a senhora está indo para o outro lado, né. É muito comum aquelas experiências de quase morte, né, aquelas experiências, os relatos das pessoas que voltam da anestesia, que viram um túnel com uma luz intensa, né? Então, ele, né, como filho, estava preocupado que, que pudesse acontecer alguma infelicidade, né? E, e evidentemente, né, sejamos sinceros, né? Ah, tem muitas pessoas que mais temem a anestesia do que a própria cirurgia, né? Felizmente, a técnica cirúrgica evoluiu muito, mas a técnica anestesiológica também evoluiu muito. E, e hoje, o risco de ter um, um problema, de ter uma complicação anestesiológica, hoje, é comparado com o risco do avião cair. Então, é, ninguém fala dos milhares de voos que ocorrem todo dia e que e que cumprem o trajeto né chegam ao seu destino agora todo mundo fala de um avião que que cai entendeu então esse que é o problema né que é o nosso foco o nosso foco está muito relacionado ainda nas coisas imperfeitas né talvez porque sejamos imperfe muito imperfeitos né uhum. mas muito legal, né? Esse comentário aqui que o mestre fez, né? Fazendo a comparação do, da chuva, a paisagem árida do deserto, o trabalhador que estava cavando e a água representando a presença de Deus dentro de nós. Né? E a reação do João, né? O João, ele. Tava eu fora, né? Ele Sim. certamente ele deve ter vencido um, uma batalha interna muito grande. Ele devia estar em um conflito interno muito grande, né? É evidente que a, a dificuldade que ele estava de aprendizado era bastante grande. Então o João, aquela história do combater o bom combate, né? Então ele estava combatendo o bom combate, sem dúvida nenhuma. É
1: difícil para a gente imaginar a dificuldade dele, né? Parece então óbvio hoje que a gente tem o um conhecimento, né? Mas realmente para ele naquele momento, aliás para todos que ouviam Jesus naquele momento, né?
0: Estava desbravando, não né? Estava é, começando tô... do zero. Estava começando do zero, nós sempre temos que recordar, né? Estava começando do zero, porque eles estavam encarnados naquele momento da história da humanidade, com aquela cultura, com aquele conhecimento que havia. Agora, nós devemos nos recordar que os, aqueles que foram discípulos de Jesus já eram espíritos de alta hierarquia. Senão, não cumpririam o que cumpriram. Agora, lógico que ainda alguns apresentavam determinadas características revestidas de, de fragilidade, de fraqueza humana, que podemos acompanhar na, na negação de Pedro, na, na dúvida de Tomé em relação à fé, né, que era preciso ver para crer, como vimos em capítulos anteriores, da própria história de Judas que não teve resistências morais e suicidou, e suicidou-se, né, melhor dizendo, né. O verbo suicidar é um verbo pronominal, né? você tem que falar acompanhado do pronome. Eu digo isso porque uma vez o meu, meu tio falava, é, quando eu era criança, ele falava assim, não, mas suicidar já significa que você se matou. Mas como é um verbo que exige o um pronome, então você sempre tem que falar com o pronome. Aí Isso era uma discussão que, ele, que, ele, que eu tinha com ele, e aí depois eu esclareci essa dúvida com o professor de português né? mas Judas teve, não teve resistências morais e se suicidou agora isso não significa que eram já espíritos elevados tanto é que Judas mais tarde reencarnou como a donzela de Orleans né? reencarnou como Joana d'Arc que teve um papel importante lá naquela época da guerra entre a França e a Inglaterra né? e foi importante sobretudo para delimitar né, os, o, os territórios né? bem amigos então eram essas as nossas considerações é, nós gostaríamos de deixar um, um abraço carinhoso aos estimados ouvintes e Uh, na próxima semana Desejamos E provavelmente contaremos Com a presença Dos demais companheiros né? O nosso querido Marcos Não vai poder, né, que ele está com compromisso Acho que ele só volta em fevereiro Está né? fazendo um curso né? é. Mas certamente O João, o Afonso A Fátima A Sônia Talvez po Possam estar presentes conosco da minha parte tchau um abraço a todos queridos ouvintes, um abraço aos nossos companheiros, um abraço Marcelo, um abraço Guilherme e nos vemos na semana que vem,
1: tchau um abraço a todos é bom estar de volta, que esse ano seja um ano abençoado para todos e que a gente possa pôr em prática os, os ensinamentos que vamos aprendendo aos pouquinhos aqui até sexta-feira que vem, tchau tchau